0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. І в нас сьогодні дуже багато цікавих новин, і велика частина з яких це трейлери. Все, як ми любимо. І почнемо ми... З трейлера, звичайно, що твого не очікує, і мого не очікую і багатьох і не тільки мого і
1: не багатьох, тому що ми проводили от цю саму фентезі кінолігу серед патронів, і найбільше перших місць у Барбі, і найбільше загальних згадок теж у Барбі. Тобто наші вона патрон... взяла Оскар серед наших патронів, так? Ну, Оскар він дай- за фільми, коли вони після того, як вони вийдуть, а не перед фільмом. Ні, я маю на увазі, що вона і перших місць багато, і... Так, і перших місць багато, і загальних згадок теж багато, тому так, наші патрони теж найбільше чекають Барбі, тому це не те, що я якийсь фрік, який чекає Барбі, розумієш? Як тобі, трейлер? Е, мені сподобалося, особливо мені сподобалася гра Райана Гослінга. От хто після цього трейлера не скаже, що Гослінг – один з найкращих акторів сучасності? Він настільки буквально сприйняв роль ляльки, що він буквально стоїть, ля- як лялька. Ніби в нього шарніри в плечах. Він, він як лялька стоїть. Навіть, навіть просто, коли він нічого не каже, він просто схожий на ляльку. У мене
0: просто є питання, чи... Невже комусь, ще, комусь потрібен ще один фільм, щоб зрозуміти, що Гослінг – один з найкращих акторів сучасності? Це людина, яка, це людина, яка зіграла в «Драйві» і людина, яка зіграла в «The Nice Guys». Просто «The Nice Guys» – це, я вважаю, найкраща комедійна роль Гослінга. І в нього, крім цього, ще величезний просто об'єм... Неймовірно різноманітних ролей, на зразок, я не знаю,
1: там, Ларса і його уявної дівчини. Подивіться, якщо ви не чули ніколи про цей фільм, це з дуже ранньої кар'єри Гослінга. Він там грає е, невпевненого в собі хлопця, який замовляє дівчину-ляльку і вдає, що вона справжня. І всі жителі невеличкого селища, оскільки вони е, люблять його і бачать, що він, йому бракує впевненості, вони всі, як би, go with it, і вдають те, що вона справжня. Це дуже такий малобюджетний, але приємний фільм.
0: Ну, і не будемо забувати, що Гослінг за один зі своїх перших фільмів, абсолютно інді-фільмів, який називався Напів Нельсон, отримав номінацію на Оскар. Угу. Тому, так, Райан... I'm rooting for як то кажеться, і трейлер мені теж дуже сподобався. Цікаво, звичайно, що ж там накрутили, але, як мінімум, промокампанія в цього фільму вже відповідна, скажімо так.
1: Як ти вважаєш, наскільки відсотків його сценарій буде схожий на Лего?
0: Там є, вже є Вілл Феррел, і тут є, є тільки питання, чи він хоче це за, 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 При, залам... заламінувати до, до підлоги.
1: Ну просто так, тут теж Барбі потрапляє в справжній світ, як ми бачили, там вивізка справжній світ, і вона туди їде, і там випадково в цій машині опиняється Кен, і судячи з усього, що вона в цьому світі піде до гендиректора корпорації Мател, якого, скоріш за все, і зіграє Вілл але навіщо вона туди піде, це поки не ясно.
0: Побачимо, наскільки самоіронічна компанія Мател і її директорат.
1: Так, подивимося. Останній фільм, де директори компанії змагалися в іронічності. Це Nike і вийшло не дуже іронічно. В Air, коли компанія дозволила сміятися з гендиректора, але поважати компанію і її продукцію. Це правда. Йдемо далі.
0: Наступний трейлер, який ми обговоримо, це напевно основний, правильно ж? Це... Так, це
1: перший повний трейлер так, перший Індіани Джонса. Повний трейлер нового Індіани Джонса. Як тобі, Макита? По-перше, я зазначу, що вони змінили українську локалізацію. Коли з'явився перший тизер-трейлер, він називався «Циферблат долі». «Dial of Destiny» в оригіналі переклали як «Циферблат долі». Але тепер уже нова українська назва – це «Реліквія долі». «Індіана Джонс» і «Реліквія долі». І, судячи з усього, це про машину часу. Так, судячи з
0: з певних кадрів, він як мінімум в сорокових на параді на честь перемоги в Другій світовій. Ну і плюс, як просто розумієш, складно... Хоча ні, дуже дивно, звичайно, що е, Джеймс Менголд не вирішив, скажімо так, іти максимально в сучасну повістку і не виписав сучасних нацистів. Ну, це не... Зараз це не так складно. Там десь, мовно кажучи, років 20 тому, це було б 30...
1: Ні, вже 30-40 років тому, це було складніше. Ну, просто мені здається, щоб виписувати сучасних нацистів, це скільки років сюжетно має бути Індіані Джонсу? 150?
0: Ну, так. Да. Да. Я забув, що він, звичайно, вже не першої свіжості, скажімо так. Коли взагалі відбуваються події
1: Індіані? Ну, йому в 40-х, йому скільки років? Десь 35? Так. Відповідно, от у нас є флешбеки до 40-х з омолодженим Індіаною. І... Які це? 60-ті виходять? 70-ті? Мабуть, 60-ті, тому що герой Маца Мікельсена, який, до речі, прекрасно грає нациста. От народжений, людина народжена, щоб грати офіцера СС. Просто йому цю дали фуражку і прям, ну, один в один. Вилетий нацист. Так, так. І від, відповідно він грає американізованого німецького науковця, типу як Вернера фон Брауна. А Вернер фон Браун був найбільш активний в 60-ті роки, коли він з NASA працював, правильно? Угу. Відповідно, скоріш за все це Армстронга в космос. Так. І скоріш за все це десь теж 60-ті роки.
0: Подивимося. Трейлер виглядає бодренько, і враховуючи, що
1: за фільмом стоїть Джеймс Менголд, скажімо так, є певна впевненість в мене, як мінімум. Мені ще сподобалося в одній із сцен героїня Фібі Волер-Брідж щось коментує, і вона дивиться при цьому майже в камеру. Вона буквально зовсім трошки дивиться не в камеру. От. Але репліка там щось, ну якась там іронічно-комедійна, і вона майже дивиться в камеру. І я думаю, що це не випадково так. І мені цікаво, чи були якісь невдалі кадри, де вона все-таки дивилася в чим, в камеру, як, як її героїня в погані. Тому що не може інакше? Ну, це те, що зробило її успішною. Подивимося, що буде з її Ларою Крофт. До речі, до речі, чи може це бути пов'язано з Ларою Крофт? Вона тут, по суті, тренується бути Ларою Крофт. Вона теж грає шукачку пригод, вона теж лазить в печерах, розгадує таємниці. Нам, нам це маленькими такими, знаєш, уривочками показали, але от те, що у нас буде, скажімо так, класична Індіано-Джонсіна, коли вони там по печерах, роз... щось, якісь каміння на них котиться, вони відсувають якісь е, входи. Мені здається, що... Це теж буде, і, відповідно, вона буде такою шукачкою пригод, як Лара Крофт.
0: Уяви, якщо Фібі Волер-Брідж реально зіграє Лару Крофт, наскільки бомбане в е, фанатів Лари Крофт. В них від, Алісі, від них від Алісі Вікандер бомбило. Ну як, чому? Тому що груди недостатньо великі, ну типу від чого ще може бомбити в фанатів Лари Крофт, я тебе прошу. Там чисто виключно один конкретний... Ні, два. Це розмір грудей і кількість відкритого тіла. Ну, от це все.
1: Невисокої ти думки про фанатів гри. Я не про всіх,
0: але про людей... Але, <хи> але серед фанатів гри таких дуже багато. Йдемо далі. Новий трейлер секретного вторгнення від Марвел з Семюлем Л. Джексоном в головній ролі. Це, я так розумію, скоріш за все серіал, який закриє арку Ніка, Ніка Фьюрі. Так, Ніка Фьюрі. Що ти скажеш, Макіда?
1: Я скажу, що не вдається поки трейлером якось розігріти мій ентузіазм до проекту. Він здається якимось, не знаю... Прохідним. От він здається прохідним. Він здається таким, що... Чи справді хтось хотів його зняти? Це знов таке питання, яке ми задаємо часто, коли говоримо про останні фільми Марвел. Коли я дивлюся трейлер Барбі, я вірю, що Грета Керві, і Ной Бамбак хотіли зробити щось цікаве і справді хотіли його зняти. Навіть трейлер Індіани Джонса схожий на те, що Джеймсу Менголду, можливо, було цікаво його знімати. Я дивлюся на таємне вторгнення, і я не знаю, чи було справді людям важливо його зняти.
0: Можливо, можливо, це буде як з Андаром. Всі такі, та що ж це ті зовнішні війни? А потім, ого,
1: ого, а може й ні. Він принаймні хоче грати на тій самій е, території, що й громадянська війна, чи зимовий солдат. Ну, зимовий солдат, зимовий Той, який солдат. був. Так, найбільше хотів бути схожим на якийсь політичний шпигунський трилер. І тут, власне, те саме. Ми знаємо, що глядачам платформ дуже добре заходять шпигунські трилери і на Нетфліксі, і на Парамаунті. І тепер на Disney Плюс теж буде власний шпигунський трилер. Але з інопланетянами і Марвел, бо... бо це Дізней Плюс. Бо як інакше? До
0: хорошого і цікавішого Марвела. Новий трейлер «Людини-Павука» крізь всесвіт. Як тобі, Макита? Скільки разів я за подкаст
1: скажу Я не права. знаю, чому ти завжди починаєш, як ти, як ти Юра? Е, я нормально. А трейлер шо?
0: Е, трейлер класний. Ми з Сашою його обговорювали. Вона така, ой, блін, можливо, він буде надто кольоровий. Надто вже, знаєш, вони захочуть зробити ще його яскравішим і анімаційнішим, і, можливо, буде занадто. А я кажу їй, ти бачила трейлер «Русалоньки»? людині павуку треба дуже постаратися, щоб у- урівноважити кількість темних і похмурих трейлерів на ринку. Так. Тому в мене, мені абсолютно зайшов. Я чекаю від Людини-павука саме цього.
1: Але поки не ясно, в чому буде сюжет. Мені не дуже подобається тема, що всі люди-павуки полюють за однією людиною-павуком, за Майлзом Моралесом, якось Мігель Охара. Поки що з цього трейлера здається не дуже позитивним персонажем, але... Подивимось. Ну, але, не знаю,
0: судячи зі всього, тут буде якийсь доволі складний, складний сюжет. Ну, я маю на увазі складний, складний з точки зору вибору, вибору ліденого павука. Враховуючи, що вони згадують і смерть дядька Бена, і про те, що ти не можеш згад... з... врятувати всіх, і оця от класична дилема врятувати одну людину чи врятувати світ. <пробітник> Побачимо. Побачимо. Останній супергеройський трейлер на сьогодні. Це трейлер фільму, про який дуже довго нічого не було відомо, хоча виходить він вже буквально через три місяці. Це «Синій жук» від DC. І як тобі, Юра?
1: <с- а, <с- я перший
0: встиг. Він дуже нагадує, напевно, «Людину павука» Джона Водца першого. Але він їй нагадує почат... ну, початок трейлеру. Коли... Тобто є звичайний хлопець, який отримує... Е... Якого кусає комаха? Ну, майже. Mm. Майже так. Який отримує цього скарбея, який, типу, виявляється суперзброєю. І він не дуже розуміє, що з цим... Зрозуміло, що я не маю на увазі сюжет. Не в сюжет схожий, а, тому що це такі low stakes на початку. Е, ну, типу, Тут низькі ставки, це якась приміська зона, чого там, я не знаю, Майамі, чи, чи, чи де вони там, е, і школяр, і так далі. А потім, а потім видно, що dc не змогли втриматися, і такі, де, наш, де наші спеціалісти по CGI? Давайте, закручуйте на екрані, ну, типу, 100% сиджає і там далі вже не дуже
1: цікаво. І він ще, очевидно, схожий на Venom, тому що тут, як і в Venom... Головний герой розмовляє з костюмом, тобто він ніби як в таких трохи симбіотичних, трохи антагоністичних стосунках з власним костюмом, і якщо вам цікава така штука, і ви не дивилися Upgrade, то подивіться Upgrade. Це фільм, здається, 18-го року, і це... Абсолютно така сама ідея, але це вже трошки комедійний, науково-фантастичний екшен і дуже якісно е, знятий фільм Ліванела. О, він після цього зняв «Людину-невидимку» і подивіться, коротше, апгрейд. Він і кращий за «Венома», він і кращий, поки схожий, за «Синього жука».
0: Перейдемо до великих, великих, великих новин. Їх одразу три цього, цього тижня, прям великих новини. Перша новина – це, звичайно, то, що Ворнери нарешті підійшли впритул до того, щоб е, анонсувати серіал по Гаррі Поттеру. Але після років спекуляцій, що ж це може бути, яку історію в цьому всесвіті розповість серіал, все виявилось доволі прозаїчно. Ну, ще не виявилось, але може виявитися доволі прозаїчно. Серіал може просто екранізувати книжки.
1: Ідіотизм. Так. Я не розумію. Тобто, це все одно, якби Дісней купив «Зоріні війни», і замість того, щоб робити нові епізоди, просто перезняв би четвертий, п'ятий, шостий. В форматі серіалу? В форматі серіалу, нехай в форматі серіалу. Щоб, розумієш, поглибити персонажів. Я, ну, просто в цьому випадку мені
0: найбільше не зрозуміло те, що... Я вважаю, що однією з найбільших плюсів чи найбільше доданої вартості, які отримав Поттер від Ворнерів, це саме візуальний стиль, який розробили, коли знімали повний метр. Тобто весь цей... Е- те, як виглядає Hogwarts, шрифти, зо, візуальний стиль, я маю на увазі, там, е, герби, факультетів і так далі, і тому подібне. Все, що оточує Гогворц і те, на чому заробляють мільярди на е, мерчі, воно все реально дуже класно виглядає. І, умовно кажучи, коли ти граєш в той самий Hogwarts Legacy, це один з, одна з штук, яка от тебе заохочує далі подорожувати в, цій, е, в цьому всесвіті. А тут, мені цікаво, Ворнери... Ну, типу, просто в тому самому сеттингу з тим самим Гогвардсом просто зроблять серіал? Чи вони вирішать реінвент all of this? Перевинайти все і зробити з нуля абсолютно... Ну, Я ну, думаю, образально. це ж доводиться
1: зносити всі парки, які вже побудовані, схожі на такий Гогвардс. Я думаю, вони не таке не наважаться. Але більше того, от дивись... Якби хтось сказав, ми будемо екранізувати володаря перснів у вигляді серіалу, то, мені здається, було б більше ентузіазму, тому що є більше літературної, скажімо так, передумови. Багато повикидали. Плюс з'явиться Том Бомбаділ. Тут вже точно з'явиться Том Бомбаділ. Чому Том Бомбаділ важливий для історії? Слухайте в подкастах Радіо Палантир. Так. Але, от Юра, як людина, яка фанат Гаррі Поттера, чи є якась подія з книжок, яку ти вважаєш незаслужено пропустили фільми, і яку ти вважаєш обов'язково треба було б додати в серіал? От е, яка виправдовує взагалі формат серіалу, який головна його відмінність від фільму буде в тому, що він буде на 4 години довший.
0: Якщо ви не впевнені, що я достатньо фанат Гаррі Поттера, то послухайте подтороловів. І зрозумієте, що складні в мене стосунки з Патріаною. Насправді, слухай, ну я скажу чесно. Крім перших двох книжок, ну, перших двох фільмів, які ну, майже все цікаве, забирають з книжок, майже все. Всі решта книжок насправді мають достатньо цікавих подій, які б, які б можна було екранізувати. Особливо п'ята частина. Ну, типу, в п'ятій частині там абсолютно спокійно набереться на, на сезон пригод. Тут питання в тому, що, знову-таки, мені здається, що фанатам Поттера Ну, типу, це і мені, і з тих, наприклад, відгуків на Гогвардс Легасі, які були і загалом з того, що я знаю і чую навколо. Е, якраз, ну типу, е, Потера всі люблять за те, що він е, дозволяє себе відчути е, учнем школи, в якій тобі хочеться вчитися. Ну, типу, вона це, це старий замок, там якісь всі прикольні штуки, прикольні предмети, і так далі. І в принципі, по ідеї, серіал мав би частково знаєш, типу, дати нам відчути цю ротину, яку ми не відчуваємо в фільмах. Тут тільки питання, як це буде зроблено, і я насправді не вважаю, що це прям типу, жахлива ідея, і там немає нічого нового знімати, і так далі. Тут просто питання в тому, як до цього підійти, і ну, це доволі, скажімо так, унікальний продукт для ринку. Ну, ніхто раніше, по факту, не, не повторював свою ж франшизу. І ми його якожу себе повторював, бо якщо ми говоримо про ту саму людину Павука, його її перезапускали з новими історіями,
1: з новим візуальним підходом. А тут ти буквально повторюєш її. Ну, подивимося, мені поки це здається якимось аж надто безпечним вибором. Ну тобто, це знаєш. Як ми можемо витиснути максимум грошей з мінімальним взагалі з нульовим ризиком Sorry. повторити те, саме.
0: враховуючи, як вони намагалися писати фантастичних звірів і враховуючи сюжетні потуги Гогвардс Легасі? Я подумаю, подумаю, що краще вони це якась з знімали по крайній мірі ту історію, яка більш-менш нормально, адекватно написана і, і працює.
1: Ну, подивимося. Можливо, це на краще. Можливо, вони почу- відчують впевненість, знаєш, як Дісней, який випустив одного успішного Мандалорця, такий, все, ми робимо все по зоряних війнах. А потім виявилося, що не все може бути настільки успішним, як Мандалорця. Може, тут буде те саме. Вони випустять, вона стане суперуспішним, вони відчують впевненість і запустять багато різних проєктів. Про зоряні війни.
0: Е, відбулася Star Wars Celebration подія, на якій ми отримали кілька дуже цікавих новин. І найбільша новина це в тому, що попри те, що кілька тижнів тому вже, ми вже раділи з приводу того, що нарешті стало менше анонсованих проєктів в «Позоряних війнах», ця, скажімо так, радість тривала недовго. Тому що на нас
1: чекає, що, Микита? Три фільми «Позоряних». Нова трилогія. Не трилогія. Трилогія — це коли фільми поєднані. А фільми тут будуть максимально роз'єднані між собою. Вони всі відбув... Між ними будуть сотні тисяч років. Не, ну, добре, десятки тисяч років. Мова про те, що нас чекає продовження історії Рей. Поки що одним фільмом.
0: Не був... В франшизі «Зоріних війн», якщо мова йде про скай... Скайвокери, не отримують один фільм. Скайвокери живуть трилогіями. Але так, у нас е- анонсовані три фільми. Один про Рей. Один про витоки сили, про зародження сили, я не знаю, як це, але це буде робити Джеймс Менголд, і це дуже дивно, коли ти такий, що? А потім такий, Джеймс Менголд? Окей.
1: А ти ще читав, які фільми Менголд називає як взірці для свого майбутнього фільму?
0: Я бачив, що тільки... А, райт. Right. Ten Commandments, точно.
1: Так, він каже, я хочу зробити 10 заповідей у світі зоряних війн. Я хочу зробити біблійний, епічний фільм. Мені просто цікаво, чи має він на увазі, що 10 заповідей страшенно
0: провалилися оригінальні в прокаті. Старше, вони були найдорожчим фільмом на той момент, в 20-х, і вони неймовірно провалилися в прокаті. І я думаю, чи хоче Джеймс Менгл повторити цю е, ситуацію?
1: Е, я не знаю, але це, це цікаво. Це цікаво, мені цікаво, чи будуть згадані Мідіхлоріани в цьому.
0: Ну, не, можуть не бути
1: згадані Мідіхлоріани. Все-таки Мідіхлоріани – це частина канону. Так, я просто маю на увазі, буде смішно, якщо зніметься цілий фільм про те, як створилася сила, і в цьому фільмі жодного разу не будуть згадані канонічні міді-хлоріани, які є офіційним виміром сили.
0: Ну, не думаю, що хтось, крім Джорджа Лукаса, буде засмучений, якщо чесно.
1: Як ти думаєш, Лукас взагалі дивиться нові проєкти? Я теж тільки що хотів але він, скоріш за все, навіть не дізнається про це. Ну от, хто йому про це скаже, а сам.
0: І нас чекає фільм нарешті, нарешті. Фільм від Дейва Філоні, і він, звичайно, що буде про АСОКу. Це не анонсовано, але ну
1: будемо реалістами. Він буде про все. Це буде фільм, який завершить історію Мандалорця, Асоки, книги Боби Фета і, можливо, навіть Скелетон Крю, тому що в різних, в різних джерелах різна інформація. Відомо те, що це буде фільм, скажімо так, це буде підсумковий фільм. Для сучасного телевсесвіту зоряних війн. Тобто Асока, Боба Фет і Мандалорець, вони між собою перетинаються як в телесеріалі, так от фіналом їхнього сторітелінгу стане повнометражний фільм від Дейва Філоні. Чи буде частиною цього телевсесвіту і відповідно фільму «Скелетон Крю», про який ми казали багато разів, поки не ясно, тому що в одних джерелах він згадується, в інших ні.
0: Але ти ж розумієш, Макита, що якщо він буде то це означає, що він частина цього Всесвіту. А якщо це означає, що він частина цього Всесвіту, то ми там побачимо кого?
1: Мандалорця.
0: Так! І, можливо, тобі доведеться дивитися Мандалорець, тому що без нього скелетон Крю не буде працювати.
1: Тоді, значить, я просто заб'ю на скелетон Крю і буду чекати Аколіта, тому що Аколіт виходить в Високу Республіку і там взагалі точно не буде Мандалорця. Це буде за 100 чи тисячу років до Мандалорця.
0: Буде починатися з Мандалорця, і потім флеш, флешбек, і я коліт.
1: You're probably wandering how I up here. <laughs> Для цього повернемося на тисячу років назад.
0: І, окрім анонсу о, цих фільмів, ми побачили перший тизер Асоки, яка скоро вже має вийти. Так, вона виходить влітку. Влітку, влітку вона виходить. Влітку вона виходить. І
1: що ти скажеш, Макета, про це?
0: А що ти скажеш? Ти ти не дивишся Зоріні.
1: Але я дивився Star Wars Rebels. І тут всі персонажі звідти. Тут ми звідти бачимо Сабін. Ми тут звідти бачимо Херу. Ми тут звідти бачимо Трауна. І я так зрозумів, що маленька оця голограма – це Езри Бріджера. Відповідно... Я гарантую, що він тут з'явиться. Це просто Філоні, який зняв Star Wars Rebels, повстанці, мультсеріал. Він просто отримав гроші на те, щоб його перезняти в лайв-екшені. Тобто ти будеш дивитися? Я не знаю. З одного боку, е, мені мультсеріал в цілому сподобався, а з іншого боку, якщо мені для цього треба буде дивитися книгу Боби Фета і Мандалорця, я не хочу. І...
0: Маленька новина ще від Діснея, тому що все-таки говоримо про,
1: про Дісней. І про те, як вони перезнімають мультики в лайв-екшені. Action.
0: Так, Моана, чи Ваяна недовго була виключно мультиком, і Двейн Джонсон, якому щось останнім часом не сидиться на місці, вирішив її перезняти як лайв-екшен.
1: Так, він повернеться до своєї ролі Мауї, і мені цікаво, просто якщо ви бачили, то Двейн Джонсон жахливо співає. Він прям жахливо співає, і той факт, що він зміг влучити в ноти, я не знаю, з, якого, якогось, зразу, так. з якогось разу, але так, це диво, і наскільки... Коротше, я трошки нервуюся перед е... ігровою презентацією Вот can I say, accept your welcome» з Двейном Джонсоном, наскільки це буде органічно, бо йому треба буде одночасно і співати, і рухати тілом, і я не впевнений, чи вистачить його акторських здібностей на дві речі одночасно. E, і перейдемо до
0: найважливішої, напевно, хоча не такої важливої, як років 15 тому вона була б новини, mm-hmm. Микита. Я віддаю тобі всі всі інструменти для донесення цієї важливої новини.
1: Так, станом на зараз, гільдія сценаристів Америки оголосила голосування про уповноваження керівництва гільдії оголосити страйк. Що це означає? Впродовж тижня сценаристи, члени американської гільдії сценаристів, будуть голосувати про те, чи надають вони право своєму керівництву оголосити страйк у разі, якщо продюсери, керівництво студій відмовляться виконати їхні вимоги щодо нового колективного договору. Скоріше за все це голосування закінчиться позитивно, відповідно керівництво спілки буде у повноважене оголосити страйк, і якщо продюсери не виконують їхні умови, то з 1 травня 2023 року усі сценаристи Америки, які є членами спілки, припинять працювати. Припинять працювати над усім. Над серіалами, які вже виходять, над серіалами, які вже замовили, над фільмами, які вже замовили. Тобто просто не будуть брати клавіатуру до рук, а... Всі сценаристи, яких ви, які ви бачили, фільми, серіали, вони всі є членами цієї асоціації. Тобто це не те, що є десь геніальні сценаристи, які в Америці працюють і не є членами цієї спілки. Припинять працювати всі, як хороші, так і погані. Так, і попередній раз це було в 2007 році.
0: Тоді страйк тривав, здається, протягом двох-четирьох місяців. І наслідки його можна досі помітити, якщо ви будете передивлятися серіали, які, написані, які, були, які виходили в той час, то, в, напевно, 95% серіалів того часу, сезони, які виходили в 2007 році, вони обрізані. Обрізані, причому вони зазвичай обрізані насередині, просто, ну, просто вони закінчилися і все, тому що якраз сценаристи пішли на страйк і не писали сценарії. Але, як я й казав, в 7-8 роках це було особливо відчутно, тому що більшість серіалів на ринку це були ongoing серіали, серіали, які продовжували, які знімалися протягом сезону. Mm-hmm. Тобто там ситкоми, дра... телевізійні драми, умовно кажучи, процедурники і так далі, над якими сценаристи працювали паралельно з тим, як вони знімалися. Відповідно, там на момент, коли виходила там, п'ята серія, писалася шоста. Або, там... ні, не шо... три серії вперед, здається, пишеться демокита.
1: Там залежить від серіалу. Наскільки загалом так вони десь на три-чотири серії вперед працюють, так і відповідно, тобто, поки поки знімається перша, вони пишуть там четверту, п'яту шосту. так. І,
0: відповідно, на кажучи, коли вони пішли на страйк, то там знімалася якась там 12-серія, вони кинули насередині писати 14-ту серію, і все, і... і все, і все. А зараз, враховуючи, що більшість серіалів виходять на стрімінгів і замовляються завчасно, і знімаються одразу сезоном то велика ймовірність, що це відчутно буде, звичайно, тому що студіям доведеться переносити е, вихід серіалів, але ось такого різкого, там, скажімо так, ситуації, коли серіал не закінчив сезон, тому що сценаристи пішли на страйк, напевно, вже
1: не відбудеться. Так, тобто в 2023 році ми наслідків цього взагалі майже не побачимо. Наслідки можливо, з'являться вже в наступному, 2024 році, і взагалі ми з Юрою багато говорили цього року вже про продовжені серіали, і зазвичай в січні-лютому серіали не продовжують. Зазвичай їх продовжують пізніше. Але в студії розуміли, що страйк на носі, і тому вони завчасно продовжували серіали, щоб у сценаристів з січня по перше травня був час встигнути написати якісь серії, щоб їх в разі страйку можна було взяти в роботу. Давай взагалі про те, чому вони страйкують? В чому головна причина страйків? Головна причина страйку в тому, що вони хочуть змінити систему компенсації за роботу в міні-кімнатах. Вони хочуть більше грошей. Навіть не більше грошей. Просто Просто грошей. Просто грошей. Перенесемося перенесемося от в 15 років тому. Уявімо, що... Для людей, які думають, що це 2000 рік... Ні, так, ні, це якраз 2007 2008 рік, так. час попереднього страйку. От система, про яку Юра казав. Уявіть, що ви сценарист-початківець. Ви написали спекулятивний сценарій, це сценарій, який ніхто не замовляв, як правило, це береться якийсь уже існуючих серіал, тобто якщо ви хочете стати сценаристом комедії, то ви пишете умовно кажучи, спекулятивний сценарій до якоїсь серії офіса. Тобто ви пишете, грубо кажучи, власну серію офіса і відправляєте її студіям, агентам, відповідно, ви знаходите агента, або там, якщо ви хочете писати в науковій фантастиці, ви пишете спекулятивний сценарій Сценарій Стартреку. Це суперпопулярна взагалі, франшиза для спекулятивних сценаріїв. Вас набирають на роботу і ви спочатку працюєте в сценарній кімнаті, але не повноцінним сценаристом. Ви працюєте асистентом. Тобто, грубо кажучи, сценаристи всі разом працюють, а ви, наприклад, записуєте те, що вони кажуть, або там трошки їм допомагаєте. Сезон ви так працюєте, ви набираєтесь досвіду, на наступний сезон вас вже, ви вже стаєте членом сценарної кімнати, ви вже працюєте над серіями, може ви пишете одну серію або дві серії, а вже на третій сезон, можливо, якщо ви там проявите себе добре, ви отримуєте ще більше серій, а на четвертий сезон вас вже кличуть в інший серіал працювати там шоуранером або одним з головних сценаристів. Тобто є вертикаль. Плюс у вас є робота. Якщо ви працюєте в серіалі, то ви працюєте 9 місяців на рік. У вас прям є робота, на яку ви ходите щодня. Як працює ця штука зараз? Ви пишете спекулятивний сценарій, і вас ніхто не бере, тому що сценарій в серіалі з отакими кімнатами зараз майже немає. Зараз це працює по принципу міні-кімнат. А саме, який сценарист пише серіал, який студія купує. Наприклад, от, не знаю, «Нічний агент», так? Uh-huh. Студія купує нічного агента і каже... Ми замовляємо тобі цілий сезон. Відповідно, цей сценарист відкриває міні-кімнату на один місяць, де на один місяць збирає людей, у яких вже є досвід роботи в сценарних кімнатах, або немає досвіду, і тоді це ризик. Це невеличка кімната. Вони за чотири тижні пишуть весь серіал, і все, і відправляються додому». Більшість з них більше ніколи не працюватиме над цим серіалом. Серіал уже готовий, здається, студіям, вони пишуть свої зауваження, і, як правило, головний сценарист, той, який приніс цей проект студії, його власноруч переписує, відповідно до зауважень студії. І все. Тобто, в такій атмосфері, по-перше, дуже важко зробити якісний продукт, тому що колектив над ним працює дуже мало, а це потім залежить від того, як... Один сценарист впорається з нотатками студії. А по-друге, дуже складно зробити собі кар'єру і ім'я в такому ринку. Тому що за ці чотири тижні ти маєш не стільки вкластися в цей сценарій, скільки переконати всіх навколо, в тому числі і членів цієї кімнати, що ти дуже крутий сценарист і тебе потім ще треба кудись покликати. Тому що набагато важче зробити собі реноме, набагато важче зробити собі репутацію і набагато важче заробити грошей. тому що замість того, щоб ходити на роботу 9 місяців з 12, ти по суті місяць працюєш і потім незрозумілу кількість часу шукаєш собі нову роботу. Це не та атмосфера, в якій хочуть працювати сценаристи, і це негативно впливає в тому числі на якість сценаріїв, які працюють. І, відповідно, вони хочуть це змінити. Як саме, не знаю, зрозуміло, що заборонити міні-кімнати ніхто не зможе, але, можливо, якісь будуть мінімальні рамки. Тобто, скільки як мінімум може працювати така кімната. Зрозуміло, що більша компенсація для людей, які працюють в цю кімнату. Тому що 4 тижні працювати за мінімалку, щоб потім компанія випустила цілий Тобто, грубо кажучи, раніше ти 9 місяців працював, і компанія випускала один сезон серіалу. А тепер ти чотири тижні працюєш, і це перетворюється теж на один сезон серіалу. Компанії набагато вигідніше, тому що вона вплати в, в n разів менше зарплати. Тобі, як сценаристу, взагалі не вигідно. І тому це одне з головних питань які будуть предметом обговорень. Також, як не дивно, в останній момент спливло питання штучного інтелекту. Вони хочуть, щоб це якось не забороняти студіям використовувати штучний інтелект, але якось обмежити. І всі кажуть, що якось зарано про це говорити, але я нагадаю, що в страйку з 7-8 року одним з питань, про які всі казали, навіщо взагалі ми це обговорюємо, було так звано компенсація від нью-медіа. Тоді туди входили стри стрімінги, платформи і якісь інші можливі проєкти реалізації нашого продукту. І всі такі, чого ми про це кажемо, це взагалі не зрозуміло коли. А в результаті, якби не той пункт в переговорах 7-8 року, то Netflix, Netflix би взагалі нічого не платив сценаристам за е, серіали, які виходять на цього. Був, Відповідно, так. Не був зобов'язаний платити. Так, не був би зобов'язаний. А Юра, ти, ти ж знаєш, що якщо корпорації не зобов'язані, то вони, як правило, і не платять.
0: Ні, абсолютно. То Я маю на увазі, що тут питання в тому, що це не те, що, скажімо так, вам кажучи, Netflix не міг би платити їм. Ні, він міг би платити. Він міг би платити, але, але ніхто б, ну, його б не можна було притягнути до якоїсь відповідальності, якби він сказав...
1: Так, і тому цікаво, чи от зараз пункт зі штучним інтелектом всі дивуються і кажуть, навіщо він так, чи не буде, що через 10 років всі кажуть, блін, добре, що вони туди 10 років тому вписали цей пункт про штучний інтелект, бо зараз би всі сиділи без роботи. Ну і ще один пункт – це е, нова система компенсації. Ми знаємо, що роялті е, е, дуже добре працюють в е, е, ефірному телебаченні, в синдикації і в е, реранах по телебаченню і по кабельному телебаченню, в платформах роялті спрацюють дуже слабенько. Тобто, по суті, ти пишеш серіал, от ці чотири тижні, і він іде в нікуди. І навіть а потім, успішний, а
0: потім сподіваюся, що в компанію прийде Девід Заслав і скаже: А давайте будемо продавати наші стрімінгові серіали на синдикацію. І ти такий
1: абсолютно. О, нарешті! абсолютно. Тобто, люди, люди, які писали серіали на HBO Max, і навіть не очікували отримати Ройлтість, коли Девід Заслав продав їх на фаст канали, вони відкуркували шампанську, тому що вони нарешті отримають з них якісь гроші. І відповідно так: одним з пунктів можливої забастовки буде вимога ще й зробити якусь систему роялті з компенсації за платформені релізи серіалів. Але, от Юре правильно сказав, що, по-перше, це буде менш відчутно, оскільки менше набагато таких ефірних серіалів, які виходять день в день. А, по-друге, платформи стали набагато інтернаціональнішими. Знаєш, хто не є членами спілки сценаристів Європейці. Америки? Так, і корейці. і корейці. так. Це може бути, ну, умовно кажучи, якщо страйк затягнеться, і студіям реально буде не вистачати сценаристів для того, щоб перетворювати американські проекти на ідеї, вони просто замовлять додаткові серіали або фільми корейцям, або німцям, або французам з британцями складніше, тому що деякі британці все-таки є членами американської спілки. Тому що, знаєш, знаєш чому вигідно бути членом спілки сценаристів? Тому що в тебе є мінімальні, міні, мінімальні гроші, які тобі студія має заплатити за твій сценарій. Але я підозрюю, що в Європі і без того є мінімальні гроші, які тобі мають заплатити. Я не знаю, до речі. От е, мінімальні гроші, здається, за сценарій повномотрашного фільму, це 400 тисяч доларів. Уяви, бути членом спілки, яка каже, твій сценарій не можуть купити менше, ніж за 400 тисяч доларів. Це-га. Я з радістю Це-га. буду членом тих. <світ> ну, от в цьому, власне, в цьому, власне сила е, спілки. Е, так, і відповідно, якщо страйк затягнеться, можливо, ми побачимо більше неамериканських проєктів. І якщо це виявиться успішним, це може бути... Настільки початком кінця, як великим плюсом для неамериканських виробників контенту. Про що ми не могли казати 15 років тому? Ніхто не міг казати, що 15 років тому через те, що серії Хауса не виходять нові, корейським серіалам буде якийсь плюсик. А тепер, чим менше буде виходити американських серіалів, тим більше буде виходити на до Дорам. Це правда.
0: І я якраз про це хотів сказати. У мене є одна думка, але вона все розросталася і розросталася. Справа в тому, що по ідеї ситуація, з якою сценаристи зіткнулися зараз, вона доволі нетипова якраз на рахунок міні-кімнат. Тому що це ситуація, коли ну, ринок і так, попри всі скажімо так, мрії юних капіталістів риночок, і так ніяк ніколи особливо не може порішати нормально. Але в цьому випадку ринок свідомо йде на погіршення якості і нічого з цим не робить. Тобто Умовно кажучи, ця ситуація, яка б, якась, якась, хоча б мінімал, мінімально мала б регулюватися тим фактом, що ну, потрібні ж якісні серіали, ми бачимо, що ніяк не регулюється. Тому що це дуже дивна ситуація, коли Голівуду дуже не вистачає, ну Голівуду і мене не лише повнометражному, але й зараз і серіальному, дуже не вистачає сценаристів, тому що реально не вистачає сценаристів. А при цьому сценаристи знайти роботу не можуть. Якраз тому, що зараз ми знаходимося, скажімо так, в точці кількості, а не якості. Там, а скажімо так, скільки там. 7-10 років тому ми були в точці, в точці якості, коли Netflix робив преміальні серіали, переважно, коли HBO робила, як завжди, преміальні серіали, коли там Showtime робив, був зацікавлений в AMC, От тоді була точка якості. Зараз точка кількості, відповідно, через це... В сценаристів великі проблеми, які ринок ніяк не хоче регулювати. І навпаки зацікавлений в тому, що нам треба більше, а нам потрібно якісніше. Хочете якісніше, пробувайтеся в сценарній кімнати HBO, які працюють не так. Але в цьому плані дуже цікавий момент зі штучним інтелектом. Тому що як людина, яка трошки тестувала штучний інтелект якраз в якості написання сценаріїв, Е, яким чином просто мені часом складно чи просто лінь придумувати Дем'янові казки, які він запрошує на ніч в штуки 3-4 на раз. Я вирішив спробувати скористатися ChatGPT для того, щоб він йому повигадував казки. І це, це з одного боку ніби зручно, тому що замовлення часом в Дем'яна дуже дивні. Ну, ті, в кого є діти, вони прекрасно розуміють, про що є. Коли замовлення йде, я не знаю, про собаку, і про хом'ячка, і про сміттєвоз, і про контейнер, і про те, як вони подорожували, і ще про кран. Ну Ти просто це все вбиваєш в ChatGPT і він тобі видає якийсь набір тексту. І я міг би сказати про те, що воно все одно, я після, скажімо так, однієї двох спроб все-таки повернувся до своєї власної голови і мені простіше видумувати, ніж читати якусь єресь. Але оскільки ми знаходимося в точці кількості, а не якості, то студіям не потрібні талановиті сценарії, їм потрібні сценарії, а за кілька версій чат він зможе видавати собі, тобі спокійно, абсолютно... Просту і банальну е, серію процедурника, наприклад, від якої більше нічого і не потрібно. Ну, він не потрібно, щоб ця вона вражала сценарій. Ти, ти пишеш, напиши мені, будь ласка, серію, я не знаю, CSI Miami, де відбувається, я не знаю, де ловлять педофіла. Все, і тебе є готовий сценарій серії. Ну, типу, і мінус робота, я не знаю, трьох сценаристів відпала.
1: Ну і, до речі, ти сказав, що сценарні кімнати HBO – Одна з причин, чому так багато випускників Ріка і Морті зараз працюють в Голлівуді, це в тому, що Ріки Морті – це одна з небагатьох сценарних кімнат, яка працює, як колись, яка працює майже постійно, яка працює під чітким керівництвом шоуранера постійним, де люди реально поч- можуть пройти якийсь шлях від людини, яка просто підшить ідеї або записує чужі ідеї, до людини, яка реально пише сценарії серій. Це одна з небагатьох сценарних кімнат, яка працює олдскульно, в тому числі завдяки Дену Гарману.
0: Просто сценарна кімната Succession – не те, що працює в них одночасно. Ясно, на с на е, знімальному майданчику знаходиться два-три
1: сценаристи, які працюють з акторами. Абсолютно. Тобто, е, наприклад. Е в офісі завжди сценарист був на майданчику. Завжди на майданчику була людина, яка написала цю серію офіса. Відповідно, оскільки чувак, який грав Тобі, він один зі сценаристів офіса, в тих серіях, де Тобі майже не з'являється, це, як правило, саме тому, що Тобі писав цю серію, і він мав бути не на майданчику, а поруч із режисером, щоб, якщо що, скоригувати те, що відбувається. Тому що в серіалах головна людина – це сценарист а зараз це відбувається абсолютно не так. Зараз от просто у режисера є папірці, як правило, сценаристів на майданчику немає, і от як режисери, які зрозуміли, як розлумачили, так вони і зняли. Якщо там е, думка загубилася, сцена загубилася, е, ну, я маю на увазі, ідея сцени загубилася, конфлікт загубився, якщо люди просто не зрозуміли одне одного, то це вже ніяк не виправити, це вже на монтажі не виправити. І відповідно, так, от, е, скажімо так, класичний серіал, нульових років зараз в такому, в такому форматі він вже не знімається. Зараз немає сценаристів на майданчиках, зараз немає кімнат, які працюють постійно. Зараз є от просто, скажімо так, кімната швидкої генерації сценаріїв. Вона генерувала сценарії, і до побачення.
0: Є. Тут цікава штука, що в нинішній, нинішньому якраз Голівуді це дивна ситуація, тому що, як ми сказали, кімнати є, просто їх мало але їх не про... ну, тобто це не то, що їх менше порівняно з тим, скільки їх було в минулому, напевно, трохи менше. Але просто враховуючи кількість серіалів, які виходять, то відповідно співвідношення зовсім різне. І по факту це не означає, що хороших серіалів стає стане менше. Ні, тому що, ну, типу, є, ком... ну, типу, в моментах, коли компанія зацікавлена в хорошому серіалі, тобто, ну, типу, умовно кажучи, коли Apple купує новий проект Вінса Гілігана, то всі прекрасно розуміють, що там сценарна кімната буде працювати відповідно. Чи там, я не знаю, в новому проєкті Джесі Армстронга після Сексешіна, чи там в проекті Рафаеля Боба Воксберга, чи шеф е- е- когось. І по факту... Ці, е, цей страйк, він не про якісний підхід до, е, с, до сценаріїв, а якраз про те, щоб якось врегулювати оцю от, от решту ринку, яка створює якусь незрозумілу. Ну,
1: контенту. ринку це скільки? 95%, 95%. 95%
0: так. Тому, але я ж кажу, це цікава ситуація, це просто ці 5% їх ніхто не, ужим... ну, типу, їх ніхто не утискає. Скоріше, навпаки, з цих 95% рано чи пізно винирює там, один-два хороших сценаристи, які отримають владу і можливість. Тому хороших е- серіалів менше не стане. Тому це голова... тут... Внаслідок пос... страйку. Внаслідок страйку.
1: Бо під час страйку їх так. цілком, імовірно, стане менше.
0: Так, це правда. Ну, подивимося, до чого це приведе, Так, і на рахунок того, що ти сказав що про міжнародний вплив, цікаво, 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 що воно буде. Треба було писати, звичайно, спецвипуск, Макита, про
1: роздрагу сценаристів. Я не думав, що це займе стільки часу, я скажу чесно.
0: Швидко, що в нас залишилося з просто новин. По-перше, Netflix вперше в історії компанії замовили пілот. І хотіло б сказати, що невже це настільки поганий серіал, що йому замовили пілот, але це, типу, з хороших серіалів поганий серіал, тобто ну, серіал, поганим серіалом пілоти не замовляють.
1: Так, це комедія Little Sky з Самарою Вівінг у головній ролі, і замовили пілот для того, щоб подивитися на тон серіалу, тому що це має бути комедійний серіал, і вони вирішили... Джерела повідомляють, що ідея... Нетфліксу подобається, але вони не впевнені, чи тон збігається з ідеєю і тим, що вони очікують. Тому вони заказали пілот, щоб подивитися, яким буде фінальний тон серіалу.
0: І ринок такий, мало того, що 100 сценаристів так ще й Нетфлікс почав знімати займа, з- пілоти. Куди все котиться? Куди... Добре, що є Амазон, який не зупиняється. Але, до речі, про Амазон ми цього тижня нічого не говоримо. Але, скажемо, ще з новин, це те, що Хлої Джао зніме фільм про дружину Шекспіра. До продовжень і скасувань серіалів, які ще поки що можливі, це е, Apple доволі швидко продовжив е, свій новий серіал, який називається «The Big Dog Prize». «Квиток долі». «Квиток долі», який вийшов е, буквально скільки тиждень тому, два тижні тому, здається. І вже отримав продовження на другий сезон. Е, Netflix скасував після двох сезонів серіал «Sex Life». «Секс життя». Як в перекладі, дякую, дякую Макита. Е, і е, Фокс скасували свою е, медичну драму після шести сезонів, яка називалася The Resident. До новин кастингу. Остін Батлер не буде грати Елвіса. Хоча, здав... Хоча мені здається, він досі думає, що він грає Елвіса, але він не буде грати Елвіса. Він зіграє кримінального боса в екранізації
1: книжки Дона Вінслоу. Так, причому книжку називають поєднанням Одіссеї, Іліади та Енеїди з кримінальними історіями, тому він зіграє ватажка однієї з кримінальних родин, там є, буде власна Єлена Троянська, яка розділить дві родини, я не знаю, він, мабуть, буде греком, ахейтем. Хто буде грати троянську частину цієї кримінальної драми? Поки не зрозуміло, але це буде повнометражний фільм, і якщо він стане успішним, то це буде перший фільм трилогії. Питання тільки ДНЕЙ. Так ДНЕЙ же ж теж з троянської війни пішов.
0: Ну, так я, був? Ж, я маю на увазі, що якщо тут і Іліада, і, і Одіссея... Це, і... це спін-офф буде. Це реальний вже. Ну, абсолютно. Йдемо далі. Майкл Манн, можливо, зніме продовження одного з найкращих
1: кримінальних фільмів всіх часів, а саме «Хіт». Так, він написав роман «Хіт 2», який вийшов торік, і тепер Warner Bros. хочуть купити цей роман для того, щоб зняти з нього сиквел фільму, і в ньому ймовірно зніметься «Адам Драйвер». Але це цікава, до речі, ситуація, коли
0: режисер, тобто зазвичай режисера уламують, щоб він зняв другу частину, навіть якщо в нього особливо немає ідеї, а тут він вже написав роман цілий, і вони такі, <сих> що тут взагалі думати? Тут підписувати треба, сказав Девід Заслав.
1: Ми знаємо, що Заслава просто тягне на кримінальні фільми минулого століття. Це його особисте, особисте це у нього.
0: Роберт Де Ніро після того, як знайшов собі серіал на Нетфліксі, вирішив не зупинятися, тому що, як знаємо, Де Ніро любить заробляти, не тільки грати хороші ролі. Хороших ролей в нього було достатньо, скажімо так, а заробляти... завжди можна більше. Так, тому він для себе знайшов ще серіал на Paramount+.
1: Так, він зіграє інфекційно. В о, якійсь там величезній величезні кримінальній справі. Фільм Outcome Джона Хіла, про
0: який ми говорили раніше, коли е, до касту додався Кіану Рівз,
1: купили Apple. Так, це буде чорна комедія про зірку Голлівуду, яку шантажують якимось відео з минулого. Причому Гілл буде сценаристом, режисером і одним з акторів, а Кіану Рівзі грає головну роль. До речі,
0: знаєш, от в Рівзі, у нього було всередині 2000-х, пам'ятаєте? Це дивна е, його частина біографії, коли «Матриця» вже закінчилася, а Джон Вік ще не
1: почався, коли він знімався в дивних трилерах. Можливо, Джон Вік просто... Ми, пам'ятаєш, говорили в одному з попередніх щотижневиків про шлях Брюса Вілліса і про шлях Бандераса. Можливо, якби не Джон Вік, то ми б зараз сказали, що це ще й шлях К'яну Рівза. Він вже тоді почав зніматися в дивних трилерах, і один крок був до К'яну Рівза з пістолетом.
0: Так, але е- в нього був хороший е- дублер в матриці.
1: По суті, врятував його кар'єру. <laughs> так. Буквально. Ну,
0: але тут я не думаю, що це все-таки е, буде якийсь такий таких фільмів. Все-таки Хілл вже зарекомендував себе хорошим е, режисером. І Apple. Я хотів сказати, що Apple просто так не, не купує фільми, але ну, будемо відвертими. Сиквел фільму X. Його якось локалізували в нас. Х. 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 Тому що з а- А24 хочуть працювати всі?
1: Так не тільки з А24, просто торік, коли Тайвест зняв одразу два фільми, він зняв X, а потім зняв приквел до X під назвою «Перлина». То там були практично маловідомі актори. Там були Мія Гот і Джена Ортега, і скажімо так, Мія Гот і Джена Ортега стали відомими акторками вже після виходу цього фільму. А в третій фільм, який зараз от-от починає зйомки, там уже набігло багато людей, які стигли, мабуть, подивитися і X, і «Перлину», і з радістю знімуться в наступній частині. Це будуть і Елізабет Дебікі, і Колінз, і Бобі Канавалі, і Джан-Карло Еспозито, і Кевін Бейкон, і Мішель Монаган. Вони всі знімуться в третій частині цієї трилогії Тай-Веста.
0: Так, до... повернемося до проєктів Apple. Ми говорили вже про проект «Еко-Веллі», в якому зіграє Джуліана Мур, і який напише Бред Інглсбі, сценарист «Мейер uh, Зістаун». І Шоураннер, здається, теж, правильно? Так, творець, творець. Творець, ми Зестаун. Так, е, до проєкту долучився Домнал Глісон, І, судячи з опису, це буде класична для Епла така
1: жорстка, трагічна драма. Е, наступним проектом Белли Ремзі стане фільм під назвою «Жахлива краса. Монструст б'юті», у якому вони зіграють... Дівчину 17-го століття, яка з ніг до голови вкрита волоссям, і яку король Чарлз II бере до двору в якості диковинки. Але сама дівчина хоче бути не просто волохатим чудовиськом, а хоче стати драматургиною і писати п'єси. Як то кажеться, one for them and one for me. Так, one for them. Це був Last of вас, а тепер...
0: Так, але ти, знаєш, типу, е, зрозуміло, що з Белої Ремзі вже нічого е, поганого не станеться. Коли під тебе пишуть новини про проєкт, то це означає, що ти вже, в принципі, на певному рівні знаходишся.
1: Так, і в якості, і в якості, а також з нею зіграти, так. це Фіона Шоу, і Рут Нега, і Домінік Вест, вони, які теж зіграють в цьому фільмі.
0: Остання новина сьогодні... Вона така зі спортивним присмаком, тому що не лише Леброн Джеймс мріє про е, кар'єру актора, виявилося, що про неї мріє і Стеф Каррі, який зіграє в новому проєкті, який називається «Містер Throwback. і це буде «Мок'юментарі».
1: Так, ситком. Ситком на NBC. Компанія, яка подарувала нам офіс, парки і зони відпочинку, теж в стилі «Мок'юментарі». Компанія, Тепер яка подарувала нам іде... ситкоми сучасні ситкоми багато в чому. В тому числі і сучасні мок'юментарі ситкоми вона нам теж подарувала. Так, тому
0: Стеф зіграє епізодичну, самого себе. епізодичну роль самого себе, так, тому що серіал... Ми не знаємо,
1: наскільки епізодично. Ну, Ми достатньо... Не знаємо, в кількох серіях він з'явиться.
0: Ти, ти маєш на увазі, що в принципі
1: е, виграв вже все... Якщо шо... вони зніматимуть влітку, то він може знятися в усіх серіях.
0: І, і, це, і, це, і, і десь ближче до Сан-Франциско, то... Так. Ідеально. Перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня солідний такий пул прем'єр в нас, тому що, наприклад, цієї неділі починається
1: останній сезон «Барі». Колишньої комедії, яка вже давно перестала бути комедійною і стала такою серйозною драмою, в цьому сезоні, який, як Юра сказав, буде останнім, всі серії зняв Біл Гейдер сам. І також інший знаковий серіал останніх років, який починає свій останній сезон цього тижня. Це дивовижна Місіс Мейзел. В п'ятницю на прайм-відео виходить останній п'ятий сезон. Що зі свіжачками Микіта, у нас? Зі свіжачка у нас міні-серіали. По-перше, це міні-серіал на Apple TV+, який виходить в п'ятницю і називається «Останнє, що він сказав мені». Це мінісеріал серіал виробництва Hello Sunshine компанії Reese Witherspoon. Тут в головній ролі зіграє Джулія Гарнер, а вона зігратиме жінку, яка шукає свого чоловіка, який зник, і, можливо, він був не тим, ким вона думала він був. Чоловіка зіграв Ніколай Костер-Вальдау, який Джеймі Ланістер з «Три uh-huh. а її дочку прийомну зіграла Ангурі Райс, яка зіграла в «Мейер Стауна. То ти чекаєш, так? В... Да? Ну, через Ангурі Райс трошки <laughs> так. Ну, і плюс, взагалі, у Hello Sunshine Різвізерспун доволі непоганий смак на серіали, і вони трошки схожі між собою, але це не стільки самоповторення, скільки власна марка, скажімо так.
0: Згоден. Дивно тільки, чому в назві немає означення...
1: Прикметника з означенням розвитку? Так. Остання маленька річ, яку він сказав О, мені. О, це було б ідеально, це було б чітко. Так, в неділю на Шоу Тайм виходить міні-серіал під назвою «Вейко. Наслідки», і це дуже серйозний міні-серіал. Він розповідатиме про... Це продовження серіалу «Вейко», який вийшов 5 років тому, і він розповідатиме про суд над учасниками культу «Вейко». І в чому серйозність серіалу? В тому, що він каже, що саме з подій у Вейку 93-го року, по суті, розпочався сучасне постання домашнього тероризму в Сполучених Штатах Америки, і що якби не те протистояння федеральних агентів проти культистів в... наранчо в Техасі, то не було б ні терористичного акту в Оклагомі, який забрав життя там більше ніж сотні американців і який був безпосередньо пов'язаний з Вейком, і також в синопсисах і творці кажуть, що не було б і постання 6 січня в Капітолії, коли люди штурмували. Коротше, це подія, яка, на думку творців серіалу, навчила американців, що можна воювати проти власного федерального уряду. Ідея, яка в Америці з кожним роком набуває все більш і більш серйозних напівтонів і підтекстів. Солідний
0: серіал. Шоу Тайм, звичайно, вміє братися за тему.
1: Так, і Майкл Шеннон зіграє головну роль. Тому для серйозного серіалу – серйозний актор.
0: І що, все? Що в нас ще?
1: І в четвер на Нетфліксі виходить менш серйозний серіал під назвою «Флоріда Мен» або «Чоловік із Флориди». І з такою назвою можна очікувати, в принципі, комедію. Тому що відомий мем про те, що «Флоріда Мен щось зробив». Тому що в Флориді живуть експресивні люди, які люблять робити дивні речі. І дуже часто в газетних заголовках це звучить, як «Флоріда-мен щось зробив». І є жарт про те, що це одна людина. Флоріда-мен – це одна людина, яка робить всі ці дивні речі. Але насправді це буде не комедія, а драма з Едгаром Раміресом, який вирушає у Флориду, щоб знайти дівчину філадельфійського кримінального авторитета, якому він винен грошей.
0: Перейдемо до... Кінопрем'єр. Їх цього тижня дві, і вони різні, але обидві цікаві. Перша це довгоочікувана прем'єра фільму «Люксембург, люксембург» Антоніо Лукіча, в якому зіграли Аміль і Раміль з «Кургана і агрегата». Фільм розповідає, як два брати їдуть в Люксембург, де помирає їхній батько. Поки що не знаємо, що сказати про фільм. Поговоримо про нього в обережно спойлери, я думаю. Макіта переживає, чи він буде на цьому записі, тому що він не любить говорити про українське кіно. Ну ж, він не любить українське кіно. Я люблю українське. Він українське. ненавидить українське кіно, він тому і не хоче писати про нього. Якщо Мікита це неправда, то доведи е, це і записуйте.
1: Це, це неправда. Я люблю хороше українське кіно. Е, і наступний фільм, який виходить цього тижня, це Ренфілд. Е, це комедія про. Дракулу і про його помічника Ренфілда. Дракулу зіграв Ніколас Кейдж, Ренфілда зіграв Ніколас Голд, і це буде комедія про те, як Ренфілд усвідомлює, що у них нездорові стосунки один з одним, і що він хоче якось вирватися з них, а Кейдж грає, власне, Дракулу. Так. Настільки, наскільки може грати Кейдж Дракулу. На цьому все. Дякуємо, що
0: наслухали. Дякую, що вислухали цей в середині випуску про е- сучасний стан сценаристики в США. Дякую нашим ЗСУ, що захищають нас і що ми маємо можливість писати ці подкасти. Тому допомагайте ЗСУ, донатьте е- і робіть все можливе. І всі ми робимо все можливе для того, щоб допомогти нашим ЗСУ, якомога швидше перемогти в війні з Росією. Е- при цьому окрім роботи на перемогу і роботи Часом розвіюйтеся, дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на Ютубі, на подкаст-платформах, ставте нам хороші оцінки. Якщо ви не хочете співпрацювати, якщо ви не, не хочете платити Патреону, то знайдіть в наших соцмережах посилання на BuyMeCoffee і підпишіть, підпишіться на нас там. Ми не знаємо, що до кінця, як це буде працювати, але нам потрібні гроші на армію, звичайно. Тому що не знаємо, коли Патреон Патреон зрозуміє, на що ми витрачаємо гроші, які заробляємо там. Але факт лишається фактом. Тому так, шукайте посилання в описі до подкасту. Якщо вам все одно, що там робить Патреон, то підписуйтесь на нас на Патреоні. І почуємося в наступних випусках. Па-па.
1: До побачення.